0: Hola, somos Kiara y Kata, dos chicas con ganas de contar nuestra forma de ver el mundo y con ganas de escuchar sus opiniones. Y este programa se llama ¡Vamos las pibas! por Radio Palabras del Alma.
1: ¡Oh, oh, oh! ¡Pare, pare!
0: Hola, soy yo, soy Kata
2: Y yo soy Kiara. Bienvenidos a esto que es Vamos las Pibas, un programa para adolescentes con todo por adolescentes.
0: Buenas, buenas, buen sábado, ¿cómo andan? ¿Cómo están después de ese breve receso invernal? ¿cómo, ¿Cómo andan? Digo breve porque a mí personalmente se me hizo muy breve y en vez de dos semanas parece que fueron dos días porque me la pasé estudiando, así que nada. Espero que a ustedes no les haya pasado lo mismo y que hayan disfrutado y ahora arrancar con pilas eh, la la segunda mitad del año de vuelta al trabajo, al estudio, a a los deberes cotidianos, digámoslo así. Eh, Pero bueno, el tema de hoy no son las vacaciones de invierno, sino que vamos a seguir con las redes sociales. Las redes sociales y los estereotipos que nos imponen cómo reaccionamos los adolescentes ante esos estereotipos, cómo reaccionamos nosotras, bastante parecido a lo que hicimos en el programa anterior, pero en este programa vamos a tener la participación de dos invitados que tuvieron la, la gentileza de responder a nuestras preguntas. En primer lugar está Horacio, que es profesor en informática y licenciado en tecnologías digitales para la educación, que nos va a contar un poco... Lo que hay más allá de las redes sociales, ¿no? Porque hablamos mucho, pero capaz no conocemos tanto sobre el tema en sí Y él nos va a aclarar un par de dudas Y en segundo
2: lugar tenemos a Natalia, que es dueña y diseñadora de Clear, Una marca para todos los talles Y nos va a contar más o menos cómo son, bueno, su marca en las redes sociales Y cómo se muestran los cuerpos en las redes sociales
0: Y para comenzar eh, vamos a empezar con la entrevista que le hicimos a Horacio. Horacio, como ya les conté antes, es profesor de informática y licenciado en tecnologías digitales para la educación. Eh, La verdad que con Horacio le tenemos un cariño gigante y le mandamos un beso enorme porque fue nuestro profesor en el primario. Nada, le queremos agradecer de, de antemano por coparse. Así que nada, Horacio, te mandamos un beso gigante y un abrazo. La primera pregunta que le hicimos, capaz una bastante básica para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo, le preguntamos si es lo mismo tecnología, internet y redes sociales, porque la verdad no teníamos idea.
3: Bueno, voy a empezar Eh, por contestar lo que es internet porque ella y yo la internet y yo cumplimos este año 52 años Eh, nacimos en el año 1969 digamos de alguna manera se toma como hito la primera vez que se unieron y se comunicaron dos computadoras entre sí y ha hecho eso un, un gran paso tecnológico que permitió que no solamente se conectaran las computadoras las personas dueñas de esas computadoras sino que universidades enteras, ciudades enteras y por supuesto, como ustedes saben eh, todos los países del planeta Eh, arranco por internet también porque me parece que es la herramienta con, con la cual nosotros mantenemos un montón de actividades que tienen que ver con lo laboral con lo académico, eh, con el ocio, ¿sí? eh, con la curiosidad, con las ganas de saber. Y una de las de las cosas que utilizan las personas para, para comunicarse y conectarse eh, a través de Internet son las redes sociales. Eh, Podría decir tranquilamente que es como una obsesión de las personas estar Conectadas y conectados desde siempre. Eh, cuando yo era chico había eh, clubes de cartas, es decir, se enviaban y se, se recibían cartas de personas desconocidas y a través de todo el mundo y se hacían amigos a distancia. Y, y aprovecho este ejemplo para contar que en ese momento ese tipo de red social este, estaba soportado en una tecnología que era la virome eh, la lapicera el lápiz y el papel este, y un método de comunicación que era el correo postal eh, así que eh, la tecnología es eh, ese conjunto de, de herramientas que posibilitan el hacer algo si un maestro escribe con su tinta con su tiza Eh, Si un maestro escribe con su tiza en un pizarrón, está utilizando tecnología para escribir en el pizarrón. Es decir, utiliza la la tecnología como mediadora entre lo que él quiere hacer, quiere compartir, quiere comunicar, quiere enseñar. Y acá en estos momentos nosotros también estamos siendo mediados por tecnología. Esto lo estoy grabando con una herramienta tecnológica. ...y ustedes lo están escuchando con su herramienta tecnológica... ...entonces pensemos a la tecnología... ...o me gusta a mí pensarla... ...como una mediadora... ...entre las personas... ...que quieren comunicarse... ...que quieren... Eh, eh, ...contar quiénes son... Eh, ...qué hacen... Eh, ...qué necesitan trabajar... ¿Mm? Este, ...esos son las redes sociales... Eh, ...espacios de encuentro... ...espacios de intercambio... ...a través de internet y mediados por la tecnología que tenemos en este momento.
2: Bueno, la siguiente pregunta fue si creía que las redes influían mucho en la gente y si cree que sí, ¿en qué grupo etario le parece que influye más? ¿Igual los adolescentes, los adultos, los más chicos?
3: Bueno, hay personas que son muy influenciables eh, por las redes, por los diarios, por las radios, por la televisión, y hay gente que no lo es. Yo creo que las redes... eh, son utilizadas por distintos tipos de marketing para lograr resultados, influenciar, cambiar votos, generar tendencias. Eh, agrandar un consumo de tal producto. Eh, y hay gente que se prende en esa y hay gente que no. Eh, lo mejor es estar informado. por muchos. Eh, por muchas fuentes. para ...poder generar un criterio propio... ...de lo que uno lee... ...de lo que uno escucha, ¿no es cierto? En cuanto al grupo etario... ...todo depende de las redes... ...porque hoy en día... eh, ...no es el mismo público... ...el que está en Instagram... ...que en Facebook... ...o el que está en Twitch... ...y en TikTok... Las, ...las edades van... ...modificándose bastante... ...y... ...entonces de acuerdo a las edades que que utilizan esas redes, eh, es que se arman las campañas que que intentan o logran (ríe) eh, influenciar. Entonces, eh, no no creo que tenga que ver con un grupo etario si son más o menos influenciables, sino de acuerdo o depende de de la red en que esté ese grupo etario. Eh, siempre se dijo que que los más jóvenes y las más jóvenes son más influenciables y yo estoy absolutamente en contra de ese juicio porque me parece que es es parte de de la formación de cada uno, de cada una y y no tiene que ver con la edad Eh, los criterios se se van armando a medida que uno va creciendo y va siendo educado y en conjunto con los pares eh, y a veces eso aunque crezcas y seas adulta adulto eh, no lo logras eh, te entregas a las redes y aceptas eh, lo que te proponen eh, ya casi masticado
0: la otra pregunta que le hicimos fue que según él que nos diga un poco los pros y los contras que, que él veía en las redes porque como toda nuestra vida, ...tiene cosas buenas y cosas malas.
3: Eh, Bueno, los pros y los contras. Eh, Los pros que son herramientas de alta tecnología... eh, ...para que una red social se mantenga en línea... ...con tantos eh, y tantas seguidoras y seguidores... eh, eh, ...hay que contar con muchísima tecnología. Y eh, yo encuentro como pro esta posibilidad... De, de generar protocolos, los protocolos necesarios para que cualquier persona del mundo tenga la posibilidad de acceder a las redes sociales esto lo digo también entre comillas porque hay un porcentual enorme de personas en el mundo que no tienen acceso, no solamente a internet sino a alimentación este, agua potable electricidad, etcétera pero Eh, Sí, al mismo tiempo puedo decir que la ingeniería y el conocimiento tecnológico aplicado para las redes ha sido enorme y es admirable cómo funciona. Lo digo como técnico, como persona que conoce eh, sobre programación y y sobre protocolos de de comunicación. Eh, Una contra que podría encontrar, eh, si me pongo a pensar, y también como una... Una autocrítica es la cantidad de tiempo que, que le dedicamos eh, a mirar las redes. ¿no? Cuando yo era chico se hablaba de la caja boba eh, cuando se referían al televisor, ¿no? que era un mueble que estaba en general en un lugar eh, central en la casa, puede ser un living, un comedor o algo así, y cómo la gente se quedaba mirando la tele mientras comía sin hablar. Eh, bueno, eh, está pasando lo mismo, ¿no? La, nos colgamos mucho, mucho tiempo mirando TikTok, mirando Instagram, eh, bueno, o Facebook, en los que somos más grandes, este, o viendo escuchando algún podcast en, en Twitch o, eh, no sé... Eh, ...ocupa mucho tiempo de de, de nuestra vida... ...y eso a veces eh, no lo veo tan positivo... ...me parece que que hay que saber regularlo y cuesta un montón... ...sobre todo cuando uno es papá o mamá y tiene hijes... (ríe) ...y cuesta poner algún tipo de límite... ...en las redes sociales, nuestros pibes y pibas en las redes sociales... Este, está en mucho tiempo
2: otra pregunta que le hicimos fue ¿cuánta plata mueven las redes y qué tiene que ver la publicidad en todo eso?
3: bueno, justamente hace un año tuve que hacer un trabajo de investigación para la Universidad de Lanús y me sorprendí con los números que encontré eh, por ejemplo Instagram mueve alrededor de 35 millones de dólares con más de mil millones de usuarios eh, TikTok que es una de las más jovencitas de las redes, ya está evaluada en 75 millones de dólares, con casi un millón, eh, perdón, eh, mil millones de usuarios también. Y sí, eh, digamos que la fuente de ingreso tiene que ver con la publicidad y con las pequeñas contrataciones de de difusión que, que hacen los usuarios y las empresas. Cualquier persona, cualquier músico, cualquier artista, podría utilizar las herramientas de difusión por ejemplo de, de facebook para contar que en tal fecha va a ser un concierto o en tal mes se va a lanzar un nuevo disco y eso se paga imagínense habiendo miles de millones de usuarios eh, es una caja de recaudación de dinero en todo el mundo este realmente enorme es difícil saber cuál es el futuro de de estos negocios, porque sobre todo las redes que que les interesan a los jóvenes eh, son las que más tienen que hacer el esfuerzo para sostenerlos. Los los jóvenes son los que más velozmente cambian de una red a otra Eh, y ahí está el trabajo eh, de la inteligencia artificial y de la Big Data que se encarga de... Eh, ir a buscar a la casa de cada una y cada uno a a los integrantes de las redes y y de esa manera sostenerlo y y que se quede mucho tiempo mirándola observándola, en la pregunta anterior me preguntaban sobre los contras, bueno, eso que yo veo como contra esa pérdida de tiempo que uno tiene eh, mirando las redes es eh, capital que genera ingresos de muchísimo dinero a través de las publicidades de las mismas, ¿no es cierto?
0: Y la última pregunta que le hicimos, que no fue técnicamente una pregunta, porque le pedimos que nos tire algunos consejos de seguridad para un uso seguro de las redes, o que nos recomiende una página o alguien que le informe bien, para que justamente podamos tener ese conocimiento, esas herramientas, para evitar problemas, ¿no?
3: Es una muy buena pregunta porque hay que estar muy atentos eh, en el momento en que uno utiliza las redes sociales, porque si bien eh, están pensadas para, para el ocio para la comunicación, podrían llegar a ser puertas de entradas de, de generadoras de, de delitos informáticos. Eh, para lo cual yo recomiendo una página que fue creada en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eh, la página se llama Con Voz en la Web, eh, pertenece al Ministerio de Justicia de la Nación y es, eh, está colgada de la página argentina.gov.ar justicia barra con voz en la web también la pueden googlear y e inmediatamente aparece eh, en esa página ustedes van a poder encontrar un montón de recomendaciones de seguridad y un montón de situaciones típicas del uso de la web y lo interesante de esta página es que cada vez hay más es decir, que se van tipificando un montón de situaciones de personas que utilizan la web y que agarrados desprevenidos este, les quitan la clave este, o la clave o la clave bancaria o, o son utilizadas sus imágenes para, para generar trolls. Este, con lo cual eh, los invito y las invito a que, que se metan y que vean cada una de las de las situaciones y que en cada una de las situaciones que miden una carilla cada una, están expuestas, explicadas y cuáles son los recaudos y la seguridad que uno tiene que tener para, para navegar tranquilo y tranquila.
2: Muchísimas gracias Horacio por tu participación y esperamos que les haya servido la información. Y hablando de esto de, los, de si hay grupos etarios o no, yo también quería agregar que... Bueno, que también pensaba que no hay exactamente un grupo etario para las redes. Por ejemplo, ¿qué sé yo? yo a mi mamá le pregunto cosas sobre Gmail, que no tengo ni idea, o de Facebook. Mientras ella me puede preguntar sobre Instagram y WhatsApp, que tampoco entiende cómo manejar. Y como que nos vamos eh, enseñando cómo usar las redes, y ahí las podemos usar las dos.
0: ¿Vos qué decir sobre eso? Totalmente. Una vez me, me pasó en el colegio que tenía la profesora en inglés, que ya era bastante mayor... Y estábamos hablando justamente de, de esto, de las redes. Y la señora nos estaba contando que había aprendido a usar Facebook hace poco y, como, estaba súper orgulloso de su logro. Y ya, ¿y ustedes usan Facebook? ¿Me tiene algún consejo? Nos decimos, no, ya no se usa Facebook en nuestra edad. Y, como, que le reimpactó y, como, que se re. Se re. Se re, como, impactó por porque le dijimos eso y fue como, ah, bueno, entonces ya pasó, ya pasó de boda Facebook. O sea, la verdad es que yo no sé usar Facebook, o sea, eh. entro a Facebook y no sé qué tocar, nada, por eso le, le pido también todo a mi vieja, e incluso cuando, no sé, la compu, me salta un cartel desde de la compu, como que le digo, che, ¿qué dice acá? ¿Qué, qué toco? Porque no tengo idea. Así que, ¿no? como que como dijo Cata recién, como nunca dejamos de aprender sobre tecnología, porque siempre aparece algo nuevo, una, una actualización nueva que hay que saber cómo usar, entonces, es como un aprendizaje constante, ¿no?
2: Sí, además de cuánto usamos, tampoco creo que haya un grupo etario, tipo... Totalmente. Eh, por ejemplo, en mi caso yo la verdad es que no uso mucho las redes sociales, más que para comunicarme si tengo tarea con amigues, que yo puedo ver a mi mamá viendo Twitter o cosas así, y yo no tengo ni la menor idea.
0: <risa> Totalmente. Y sí, eso de, del uso yo también no soy de usarlas mucho pero te mentiría si te digo que nunca, qué sé yo, entré a TikTok, a Instagram o lo que sea, un ratito a chusmear a ver qué pasa y de nada terminan siendo, qué sé yo, dos horas, yo digo, ay, la tarea. (risa) O me pasa mucho de, no sé, agarrar el escritorio, poner la compu, abrirme los cuadernos, abrir la canucera. Me llega un WhatsApp, agarro el celular y estoy como enfrente de la computadora prendida con el campus del colegio abierto y yo ahí con el celular haciendo otras cosas que no es la tarea. Así que... Exacto. Ver, <risa> lo que ¿no? Las redes se van a procrastinar mucho, por eso ahora ya aprendí y cuando me pongo a hacer tarea, guardo el celular bajo la almohada muteado para que no, es, que no haya distracciones, que igualmente las hay, pero capaz un poquito menos, ¿no? Uh-huh. Pero no tanto, totalmente. De acuerdo. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Horacio, de que Depende de lo influenciable que seas y de lo. No sé, pero todos en cierto punto caemos un poquito en esa tentación. O sea, si decís que no, yo creo que me estarías mintiendo. Sí. ¿No?
2: Sí, sí. Y ahora, antes de seguir, vamos a pasar una canción que se llama Fake, que en español si el traducimos significa falso, que queda bastante bien con lo que estamos hablando de las redes, que es de Lau y Conan Gray.
0: Y decimos que queda muy bien porque has dicho en un momento, ahí al principio, ahí es sí, vos, vos y tus amigos viven en la superficie, actúa como si fueras perfecto, todos lo saben, sos como todos los demás, excepto que sos mejor tomando fotos, porque tenés que hacer de todo un espectáculo.
1: Yeah your friends, you live on the surface, act like you're perfect, everyone knows, you're just like everyone else, except for you're better at taking photos, Uh oh, uh oh, oh, yeah, why well, you gotta make everything show, uh oh, uh oh, oh. man, you're so fucking fake, oh, you don't I my phone Call me up when you're getting drunk You say you're in love, but what do you mean? Cause when you wake up, you blame it on drugs And then we break up, you lie to your teeth You just wanna play little games for attention You just wanna play little games for attention Telling me a perfect lies And wasting all my time Cause you're so fucking fake Vamos
2: a continuar con las entrevistas Y ahora le toca a Natalia Que como dijimos antes es dueña y diseñadora De Clior eh, Una marca para todos los talles La pueden ir a seguir en Instagram Y Clior se deletrea K-L-I-H-O-R Para que sepan porque no es fácil Y ahí vamos Y lo primero que le preguntamos Fue eh, cómo se le ocurrió esto De hacer y visibilizar Moda para todas las tallas
4: La idea de hacer y visibilizar moda para todos los talles eh, no surgió desde el principio del emprendimiento, del negocio, sino que fue algo que se fue dando con el tiempo. Hay una anécdota que yo cuento siempre, que en la facu tuve que comprar un maniquí. Cuando lo fui a comprar, compré uno que me parecía que era el el cuerpo estándar y cuando llegué a la clase me di cuenta que era un maniquí más, más, eh, un talle más grande que el de mis compañeras. Y ese maniquí es el que usé después todo el tiempo, para en los primeros tiempos en realidad, para diseñar las prendas. Entonces como ya tenía una medida un poquito más grande que el promedio eh, y las prendas las diseñaba sobre ese cuerpo, digamos, y yo trabajaba mucho para locales multimarca, o sea, yo vendía mis cosas en locales multimarca. Entonces, como las prendas promedio tenían un tamaño y las mías de por sí tenían un tamaño un poquito más grande, ya era algo que, que las clientas valoraban porque les quedaban cómodas y les entraban y a las chicas con curvas les eh, hacían sentir eh, cómodas y, y bellas. Y eso es algo que me empezaron a contar las dueñas de los negocios porque yo no tenía trato directo con las clientas. Eso me lo empezaron a contar las dueñas de los negocios respecto de qué era lo que veían las clientas en mis vestidos. Después, con el tiempo, eso se fue tomando como un... lo fui tomando como un valor de la marca porque me pareció sumamente importante que existan prendas para todos los cuerpos. Y entonces ahí fue que empecé a trabajar eh, la tabla de talles y que no solo eso, sino empezar a mostrar en las redes y en, y en la comunicación de la marca modelos de talles grandes, a, a hablar acerca de la aceptación, de la diversidad de cuerpos, y eso con el tiempo se fue transformando en uno de los valores más eh, importantes de la marca.
0: La segunda pregunta que le hicimos fue justamente cómo ella muestra esa moda que, que, que hace y que promociona, cómo la muestran las redes, y qué papel juegan estas en el emprendimiento.
4: En las redes lo mostramos, como contaba antes, eh, contratando modelos curvis y hablando de diversidad y de aceptación de de todos los cuerpos. Eh, Nos parece sumamente importante el tema de la representación, no solo de tener talles, sino de salir a contarlo y que en las redes y en los medios aparezcan diversidad de cuerpos y en este caso estamos hablando de diversidad de cuerpos, pero bueno, que haya diversidad en general. Eh, porque parte de la identidad La construimos un poco En comparación Y viendo lo que, lo que hay No solo dentro de nuestros Marcos de referencia Sino de, dentro de lo que vemos En las redes y en los medios Y si solamente vemos cuerpos de Chicas blancas, rubias y flaquitas Eso hace que pensemos Que nuestros cuerpos Con curvas, con otros colores De pelo, de piel O de, o de lo que sea Eh, como si fuera que eso está mal o, o está errado. Entonces que haya diversidad y mostrarla, eso es lo más importante. La tercera pregunta fue si recibió
2: comentarios negativos sobre los cuerpos que muestra y cómo pudo lidiar con
4: eso. Comentarios negativos solo recibí muy poquitas veces y en general lo bueno es que con el tiempo las mismas Chicas que forman parte como de la comunidad de Chicas Cleor, o la, las seguidoras, eh, responden con mucha altura y a veces no hace ni siquiera falta que, que yo como marca salga a contestarle a alguien que está haciendo un comentario despectivo. Como que enseguida hay alguien que sale a decir ¿por qué no te metes tu comentario? O sea, ¿quién te preguntó? o ¿Qué haces opinando del cuerpo de otro? ¿O explicando que, que no hay no hay por qué opinar sobre el cuerpo del otro porque no conocemos la historia y la intimidad del otro y, y no corresponde opinar. En general los comentarios negativos están relacionados a decir que una persona gorda no es una persona sana. Entonces, eh, lo cual por supuesto es mentira, no es así y, y por eso la, los comentarios de, de las clientas o de las chicas Clior o lo que nosotras mismas comentaríamos cuando, cuando corresponde es que el, la salud de un cuerpo no se mide eh, en relación a su masa corporal y que eso no corresponde que nadie opine del, del cuerpo del otro eh, así gratis, sin conocer la historia del otro ni, ni, ni nada de su... De, de su intimidad y de lo que le está pasando y de, nada, y de su historia clínica, en
0: todo caso, si, si alguien se pone a hablar de la salud. Y la cuarta y última pregunta que hicimos fue sobre qué mensaje le gustaría dejar para los adolescentes sobre las redes y sus cuerpos.
4: Me gustaría dejar como mensaje que es sumamente importante que cada uno aprenda a convivir con su cuerpo y a amarlo, a mimarlo y a, a darle lo que, a escucharlo sobre todo y a darle lo que necesita, y que no todo lo que se muestra en las redes eh, es auténtico y tampoco aunque fuera auténtico no es la única, no es, no es lo único que vale, no, no son las únicas opciones que hay. En general hay mucha más diversidad en en lo cotidiano, en nuestros amigos, en nuestras familias. Y lo que se muestra en las redes es una parte muy chiquita de esa realidad. Así que todos somos diferentes y tenemos distintos cuerpos. Y todos los cuerpos son válidos y todos los cuerpos son bellos. Así que aprendamos a, a quererlos y a estar en paz, con el cuerpo que nos tocó a cada una.
2: Muchísimas gracias, Nati, por participar. Esperamos que les haya gustado la entrevista y pásense por ahí, por clear
0: Sí, ahora que escuché de vuelta los audios de Nati, me, me quedé pensando y quería compartir una experiencia bastante personal, que seguramente muchos que están del otro lado se sentirán bastante identificadas, ¿no?, eh, cuando no estás de noche ahí en, en tu cuarto y te agarran el bajón, porque nada, es un poco parte de, de la adolescencia, ¿no? Que te agarren el, el bajón, es totalmente normal, está medio triste, qué sé yo. Y entrar a alguna red social, como puede ser Instagram, TikTok, lo que sea, eh, entrar para distraerte y ver todo perfecto, todo divino, todo hermoso, y vos ahí hecho mierda y decís la puta madre, y, como, y, y te bajoneas más, como que me, me, me pasa bastante seguido, y esto es eh, justamente lo que las redes son especialistas en, en vender un producto que nada que ver, porque, o sea, y si realmente es verdad lo, lo que estamos viendo, tenemos que tener en cuenta que seguramente sacaron mil fotos antes de subir una, y la que subieron fue la, la, que, la que quedó más linda y la que más les gustó y la que más se editaron. Y digo que son especialistas en vender esto porque todo deja de ser un negocio, ¿no? Y como, como todo negocio, el objetivo es el mismo. Hacerte creer que necesitas algo que no necesitas o, en su defecto, como creía yo que hay más en las redes, aspirar a algo inalcanzable, además, bueno, de, de qué sé yo, de una adulación a veces extremistas, extraños, gente que no conocemos. La verdad, eso me lo pongo a pensar y es bastante, bastante raro. Y todo esto a mí, por lo menos, me genera mucha mucha frustración, ¿no? Porque eso de sentirte como medio insuficiente, me va y mira, dice que la foto es casual, y yo, yo casual estoy hecha mierda, y mira, y si me arreglo, tampoco quedo como esta persona queda casual, entre muchas comillas, ¿no? Sí, y
2: también tenemos que igual saber que eso es solo una cara de la moneda, que no es que esa persona vive así, tipo, con sonrisas todo el tiempo. O, o sea, en esa claro, cosa que en, está en el lugar
0: donde está. Que, claro.
2: Puede. Eh, yo quería también eh, hablar sobre los cuerpos que seguramente a mucha gente le pasó, que, que eso es nuevo en las redes, o tal vez no. Pero le aparece todo el tiempo un mismo cuerpo y se empieza a ver en el espejo no solo la panza, sino las piernas, eh, la cara, todo en sí, y piensa que está mal, lo cual tenemos que saber que no está, que es algo que está en las redes, que eh, no tiene que influenciarnos a nosotros, eh, porque si es como somos, y no tenemos que sentirnos mal por lo que comemos, eh, por cómo nos vemos, por si nos sacneo, o no, son cosas muy comunes que, eh, la verdad sería raro no verlo, pero en las redes casi no se ve eh, y eso quería decir que, que eso en mi experiencia también pasó ver cuerpos sentirme eh, viendo o sea verme en espejo y pensar tipo ¿qué es esto como que eh, no, no me gustó para nada pero no es que ir pensando como que todos tienen distintos cuerpos y tenemos
0: que saber eso y que está bien porque todos somos distintos. Sí, todo esto eh, a mí me afecta bastante porque está muy muy impuesto el modelo ese de, de adolescente perfecto, ¿no? Eh, que no sé, que no tiene granos, que no tiene pelos, que, que, que siempre está bien emocionalmente, que no tiene esos altibajos tan característicos a veces, que que siempre tiene las mejores notas, que se rompe el orto estudiando y no tiene y no y no disfruta o la otra cara que es la el adolescente que que está todo el tiempo de joda y no hace nada y es un irresponsable, como que están los dos extremos y ninguno es bueno y ninguno es algo un objetivo a alcanzar, digamos, y que lo lo imponen tanto que eso también en series que se visibilizan en las redes. Eh, que la verdad me parece que eso no está bueno. Todo esto que estamos hablando ahora es como, para cambiarlo, implicaría un cambio de mentalidad como como sociedad, digamos, ¿no? Y como ya sabemos, históricamente, un cambio de mentalidad en una sociedad es algo que lleva años y años y años. Y no estoy diciendo que no tengamos que hacerlo, porque es súper necesario hacerlo. Pero cuando se produzca ese cambio de mentalidad, eh, la generación que ahora somos adolescentes, vamos a ser adultos, ¿no? Entonces, como que hay que pensar a futuro, pero también ahora, para los que estamos ahora, transitando esta esta situación que, que es la adolescencia, digamos, digo, situación como, no, bueno, dramática un poco, pero hay que enfocarnos también en, en los pequeños cambios, como en, en aceptarte a vos mismo porque aunque parezca que no, que no vale nada, vale un montón. Primero porque te haces un bien a vos mismo porque verte al espejo y decir ¡Wow! Qué, ¡Qué linda que estoy! ¡Qué lindo que estoy! Como es, es un avance enorme, capaz parece un pasito chiquito, pero para mí es un paso gigante. Y cuando logramos eso y tener nosotros esa confianza, ese amor propio... Pasa lo que pasa siempre, que yo creo que pasa con el amor, que, que es que se contagia. Entonces, si vos tenés amor propio, quizás a a tus amigas que la tengan, eh, a ayudarles si es que les falta un pues, concepto más para llegar a la confianza, y así se va creando como todo un círculo de personas que se van amando más. Así que yo, eh, por ahora, me, me enfocaría en eso, ¿no? En, en una misma y después en contagiar al otro para que se haga toda una cadena, y que nada, que por lo menos eh, faltará un poco para que eh, las redes dejen de promocionar todo esto, pero que por lo menos cuando lo veamos eh, ya, ya no nos afecte tanto, ¿no? Ya podamos verlo y, ca- y nos caemos de risa como decir, ay, mirá, se- esto se creen que nos creemos su-, su verso, ¿no? Que nos copemos su verso, ¿no? Eso me parecía interesante remarcarlo como como consejo, ¿no? Porque a mí me, me sirvió bastante esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos gusta hacerlo y
2: que les haya quedado información y que también puedan cambiar su forma de ver los cuerpos y aceptarlos.
0: Sí, también queremos agradecer a ustedes por estar ahí de otro lado, sábado a sábado. Y recuerden que como siempre, si tienen algún comentario, duda, consulta, pregunta, aclaración, reflexión, no sé lo que quieran no lo pueden decir en nuestro Instagram, que es arrobamos las pibas con doble S al final, y nada, si tu amiga sube una foto, comentásela, decirle que está linda, no sé, eh, al, te tienes que comentar los lindos por las redes que a veces faltan bastante, ¿no? Y sin más que decir, nos eh, vemos el sábado que viene, ¿no? chao chao
1: y sobreviví para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin yo no nací Felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Y así perseguir a la felicidad Que es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mira los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento limpie nuestro viento, voy a crear un canto para poder exigir, que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el odor robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir, voy que dejan los sueños en una sola voz y un